0: Mit speciale, det hedder topologioptimering. Det er øh, kort sagt en metode til at spare vægt i mekaniske konstruktioner. Og En af de helt store synder øh, med hensyn til CO2-udledning, det er moderne luftfart, øh, som tegner sig for øh, adskillige procent af CO2-udledningen i verden. Så hvis man kan spare vægt på fly, så kan man spare brændstof, og derved så kan man minske CO2-udledningen. Så derfor vil jeg bruge et eksempel fra flyindustrien til at demonstrere min metode med. Så jeg vil starte for cirka fem år siden med en film, der blev optaget i Toulouse i Frankrig, hvor jomfru på Airbus' nye superfly A380 foregik. Så flyet det er verdens største passagerfly. Det har plads til op til 850 passagerer, og på trods, eller måske netop på grund af størrelsen, så er det en af de mest brændstoføkonomiske fly, der findes. Men det var faktisk ikke mere end et års tid før den her Jumbo-flyvning, hvor man kunne læse i aviserne, at Jumbo-flyet havde et vægtproblem. Det skulle på slankekur. Det viste sig, at det var blevet for tungt, ikke for tungt til at flyve, men det var blevet så tungt, så det ville få en dårlig brændstoføkonomi. Eller alternativt ville det ikke kunne tage så mange passagerer med. Og det er derfor begyndte flyselskaberne at tænke på at afbestille ordrerne. Så derfor satte Airbus flyet på slankekur, og det foregik ved, at alle designafdelinger fik at vide, at de skulle prøve at fjerne materiale uden at gå på kompromis med sikkerheden. Og et eksempel det er den designafdeling, der kigger på forkanten af vingen. Den er, ser vi nederst i billedet i en forstørrelse, og den består af en række ribber, og så et skin, der er udenpå, og nogle øh, stænger, der også holder sammen på den. Og spørgsmålet der var, kan vi skære materiale væk, så vi får en lettere struktur? men samtidig så skal den altså være stiv og stærk, så den ikke går i stykker under turbulens og sådan noget. Og der vil jeg kigge på en enkelt ribe, så spørgsmålet her er, hvordan kan vi skære huller i den her ribe, sådan så vi får en let struktur. Og det man hurtigt kunne gøre, så en intuitiv løsning, det er, at man kunne lave cirkulære huller, og det ser man mange steder, det er desværre ikke særlig godt cirkulære huller viser sig at være temmelig dårlige mekaniske konstruktioner. Så det man kan gøre for at undersøge sådan en struktur, det er, at man kan beregne på den, altså regne med en computer, og finde ud af, hvor spændingerne er. Og det man gør, det er, at man opdeler øh, ribben her i en masse små elementer, de hedder finite elements, øh, og for hvert element kan man opsætte nogle ligevægtsligninger, øh, som er ganske simple at opstille, og så kobler man ligevægtsligningerne for hvert eneste element med alle de andre ligninger eller alle de andre elementer, og så får man et kæmpe ligningssystem, der kan måske være 10.000 ubekendte, eller der kan være en million ubekendte, afhængig af, hvor stort systemet er, så kan man så løse det på en lille computer eller på en supercomputer. Så påsætter man eller simulerer nogle belastninger, som svarer til de belastninger, der er under flyvning, og det er så dem, man beregner spændingerne inde i konstruktionen for. Og så får man sådan et billede, hvad vi kalder en spændingsfordeling, og vi ser farverne her så rødt, det indikerer høje spændinger, det er der, hvor der er fare for brud i strukturen, mens mørkeblåt, som ses andre steder i strukturen, det er ubelastede områder. Og det er klart her, at der er spild af materiale nogle steder, det der ikke bliver belastet, det er bare død vægt, som vi ikke vil have med på flyveturen, men på den anden side, de områder, der er røde, der er der jo risiko for brud, så der vil vi gerne øge materialet for at undgå brudet her. Så det er klart, at cirkulære huller er ikke de optimale her. De viser sig faktisk aldrig at være optimale. Men hvordan finder vi ud af, hvordan hullerne så skal se ud? Hvor mange huller skal der være, og hvilken form skal de have? Og det er der, topologioptimeringsmetoden kommer ind i billedet. Så det vi gør eller det spørgsmål, vi stiller er, hvor skal hullerne være, hvor mange skal der være, og hvilken form skal de have? Og det kan vi bruge topologioptimering til at svare på. Og det vi gør, vi definerer et defineret designdomæne, det vil sige der, hvor der må være materiale, det er det orange område, så igen, så inddeler vi strukturen i en masse elementer. Det er de små trekantede elementer, vi ser her, og så øh, putter vi porøst materiale i alle elementerne, det vil sige sådan en lidt svampet struktur, så beregner vi igen spændingsfordelingen, og de elementer, der er hårdt belastet, der øger vi densiteten, gør det mere massivt, og de elementer, der er lavt belastet, der kan vi reducere densiteten og på et tidspunkt få hul. Og den proces, den gentager vi og gentager vi, indtil der ikke sker mere. Og det har jeg en lille film af her, så vi kan se her, at jeg starter med porøst materiale, det er gråt, så starter jeg filmen her, og man kan se, hvordan materialet det omfrit fordeler sig for hver computerberegning, vi foretager. Og sådan ud kommer der sådan en gitteragtig struktur her, og vi ser tydeligt, at der er ikke er nogen cirkulære huller. De er sjældent optimale. Så det her øh, viser så den optimerede struktur, når vi når til enden. Og så kan man igen kigge på spændingerne i strukturen, og så ser vi et billede som her. Vi ser, at der er faktisk ikke nogen røde farver mere, øh, så der er ikke nogen øh, chancer for brud her og spændingerne er jævnt fordelt, der er heller ikke noget materiale nogen steder, som ikke øh, bærer en belastning. Så det er den optimerede ribbe, og det er den måde, som øh, ingeniørerne ved Airbus også øh, designer deres øh, ribber. Og her øh, ser vi det, er den færdige ribbestruktur. Den er stor, kan man se. Det er et stort fly. Ribben er to meter høj, det er vingens højde, og 3,6 er bare forkanten, så det er en kæmpe øh, struktur, når man bare har forkanten af vingen her. Og en anden interessant ting er, at den bliver fræset ud af et enkelt stykke aluminium. Fordi I flyindustrien der har man ikke lyst til at lave svejsninger. Svejsninger kan der komme brud i, og det tør man simpelthen ikke. Så alt det bliver fræset ud af enkelt stykker aluminium. Så det var den færdige struktur, og her ser vi nogle billeder fra Airbus' fabrik, hvor man ser en af ribberne her, og den er ned, nederst til højre, så er den bygget ind i selve flyvingen. Og det, den her optimeringsmetode brugte de på alle ribberne i forkanten der, og samlet, der kunne de spare 500 kg i vægt. Og 500 kilo, det lyder måske ikke er så meget, når det er et kæmpestort fly, men ikke desto mindre, det svarer til fem ekstra passagerer, man kan tage med. Og hvis et Airbus flyver to gange rundt om jorden hver uge, så er der rigtig meget CO2-besparelse, man kan have på den konto. Så det var det første eksempel på brugen, brugen af topologioptimering i civil luftfart. Der er masser at tage fat på stadigvæk, så jeg har et billede af et snit gennem kroppen på Airbus'en her. Og der ser vi faktisk, at bjælkerne, som bærer gulvet i kabinen, de har stadigvæk cirkulære huller. Så de er ikke usikre, men de er bare ikke optimale, så man kan sagtens spare vægt. Og det er det Airbus-ingeniørerne arbejder på i øjeblikket. Så selvom den er færdig og flyver og er solgt, så forbedrer de konstant på den til de nye modeller. Så det var et eksempel for flyindustrien, men øh, i mange år har metoden også været brugt i bilindustrien, og der optimerer man sådan set på alting. Desværre ser man det ikke så ofte, så man skal ind bag panelerne for at se de topologioptimerede strukturer, øh, men de sparer væsentlig vægt. Og jeg har et eksempel, desværre er bilindustrien øh, lidt hemmelighedsfuld, så de vil ikke vise de nyeste designs, men jeg har et øh, lidt ældre design fra en øh, Porsche Roadster her. Uh, Roadster hedder det. Uh, så her har vi, øverst til venstre har vi Porsche uh, Roadsteren, og det er bildesigneren, der har bestemt den ydre form, og han tænker ikke så meget på køreenskaber, så det er bagefter ingeniørens problem at finde ud af, at det også skal være en god stiv uh, undervogn, som sørger for gode køreindskaber. Men den ydre form er givet, det giver så sådan en struktur her, hvor vi i princippet kan placere materiale, men før ingeniøren kommer til, så kommer interiørdesigneren også. Han skal have plads til føreren, han skal have plads til motoren, til hjulen, og måske til en tandbørste i bagagerummet og sådan nogle ting. Så hvis vi trækker det fra det grønne område, så har vi det, vi kalder designdomænet, og det er der ingeniøren kan designe for. indenfor. Og det kan vi så igen ligesom med flyriben før, det kan vi inddele i en masse kubiske elementer nu og så påsætter vi belastninger, der svarer til forskellige køresituationer, og bøjning og, 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 og måske vibrationer, og så optimerer vi igen med en stor computer, og så kommer der sådan en struktur ud, som ser ret vild ud, men ikke desto mindre kan inspirere bildesigneren til at lave det optimale chassis. Og ofte ser de her optimerede konstruktioner sådan, uh, temmelig uh, naturlige ud. De ligner lidt et skelet fra en uh, fugl eller sådan noget i den stil. Og det er også meget naturligt, fordi fugle de har også uh, gået igennem en evolution og har fundet den optimale skeletstruktur, der giver de bedste styrker. Og det, når man laver sådan en fri optimering, som vi gør her, så får man også sådan nogle uh, sjove udseende strukturer. Og det inspirerer også, selvom det er mekanisk teknologi, den her topologioptimering, så har arkitekter og designere også fundet ud af det. Og der er et eksempel her fra Katars nationale udstillingscenter, hvor de har lavet indgangsportalen af en topologioptimeret struktur. Og det er sådan en forgrening, som vi ser i det store billede, som fordeler belastningerne bedst muligt ned til jorden. Det sjove ved det her eksempel er, at den er sådan set topologioptimeret for en massiv struktur, som vil være ekstremt tung. Men så har øh, arkitekten så lavet en skalkonstruktion, som vi ser nederst til højre, øh, som får den ydre form til at ligne den optimerede struktur. Men i virkeligheden viser det sig, at hvis man virkelig skulle have optimeret den, og man vidste, man skulle bruge skalelementer, så ville strukturen have set helt anderledes ud. Men det er arkitektens øh, frihed. Han skal ikke kun optimere vægten på sin konstruktion, men han vil også gerne have, at den ser flot ud og giver øh, betragteren nogle associationer til noget naturligt. Uh, så det her var et eksempel i arkitekturen, men vi har også forskellige eksempler inden for uh, industrielle designere. Så der er en hollænder, der hedder Joris Lamann, som laver sådan nogle topologioptimerede stole og kabinetter og forskellige ting. Uh, og igen, uh, de ser ikke uh, helt normale ud, men de uh, er optimeret med hensyn til de belastninger, der kommer, når man sætter sig på sådan en stol. Og det giver sådan et nyt input til design og arkitekturverdenen med vores mekaniske uh, designværktøj. Så det er vidt udbredt nu, det her værktøj, topologioptimering, og det bruges overalt i mekanisk industri, arkitektur, og design og andre steder. Så som forsker så vil man så gerne videre, når det er implementeret, og så begynder man at tænke, kan man ikke bruge den metode, altså fordele materiale eller finde de optimale huller inden for andre områder. Og der har vi en hel række anvendelser, som vi arbejder på, og jeg har fire forskellige situationer her. Den øverste til venstre, det er at designe fluidsystemer i mikroskala, hvor man gerne vil have to væsker til at blive blandet, for at få en eller anden kemisk reaktion. Det kunne være et analysesystem til at detektere kraftceller eller sådan noget. Og der vil man gerne maksimere blandingen med så lille tryktab som muligt. Så det kan vi også gøre med topologioptimering. Nederst til venstre, der siger vi noget nanofotonik. Det er fremtidens øh, optiske computerchip, øh, som man gerne vil lave i stedet for elektroner på en chip. Så sender man lys på, øh, rundt på chipen, og det kræver, at man laver små huller, som styrer lyset rundt om hjørnet. Og huller, det er noget, vi kan lave, øh, og derfor optimerer vi på disse konstruktioner. Og øverst til højre, der ser vi også nogle, hvad vi kalder negative materialer. Det er ikke fordi, de er sure materialerne, men det er fordi, at de har deres egenskaber er negative. Så for eksempel den, der står og kører som ligner sådan et fiskenet, det er et negativ tværkontraktionsmateriale. Det er et materiale, der bliver tykkere, jo mere man trækker i det. Det er sådan lidt mod intuitionen. Og den anden den andet den anden struktur der, det er et negativt termisk udvidelsesmateriale. Så det er et materiale, når man opvarmer det, så bliver det mindre i modsætning til de fleste naturlige materialer. Og på den måde kan vi lave sådan nogle helt ekstreme materialer, som kan bruges i forskellige anvendelser til at forbedre mekaniske og andre strukturer. Og nederst til højre, der ser vi at den sidste anvendelse, vi er gået i gang med, det er at optimere overflader til, til solfangere. Så øh, på den måde vi laver vi nogle øh, overflader, der absorberer alt indkommende sollys med henblik på at lave en øh, fotoelektrokatalyse, altså generere brint ud, direkte ud fra solenergi. Og der kigger vi både på makrostrukturen, altså lave en overflade, som ikke reflekterer lys, men også på den atomare struktur, vi designer øh, på atomniveau øh, materialer, som øh, på bedst mulig måde absorberer alt den indkommende solenergi. Så det er sådan et bredt udsnit, og hver af de her emner kunne man holde et ekstra foredrag om, og det kommer måske senere på Danskernes Akademi. Men jeg vil lige vise en anvendelse, som også relaterer til et andet foredrag af Peter Bøgil fra DTU Nanotech. Og det drejer sig om at lave mikrorobotter eller robotter på mikro- eller nanoskala. Og hvis man tager sådan en konventionel industrirobot, så er den stor som et menneske måske, og det vi gerne vil gøre, vi vil manipulere ganske bitte, bitte, bitte små ting. Så derfor skal vi også have små robotter til det. Og vi vil kort sagt gerne skalere robotterne ned med en faktor 100.000. Og så kan man ikke bruge standard uh, lejer og elektromotorer og uh, trykluft og forskellige ting til at uh, lave gribemekanismer, men man bliver nødt til at etse den ud af et stykke uh, materiale, og det kræver helt nye designværktøjer. Så det vi gerne vil lave er sådan en lille gribeklo, der kan gribe om uh, forskellige ting. Og et eksempel, som uh, forskerne på Nanotech kigger på, uh, det er at gribe kulstofnanorør. Og koldstofnanorør er nogle ganske små, ekstremt stærke strukturer. De er 10-20 mikrometer lange. Det er mindre end tværsnittet på et, et hår. Øh, og de sidder fast på et underlag, man kan grube dem på et underlag, og så ideen er at man tager en gribemekanisme, som vi ser her i midten, midten en nanopincet, griber om nanorøret, brækker det af, og så kan vi lave forskellige eksperimenter og bygge forskellige ting med carbon nanorør. Men det viser at de intuitive aktuatorer, eller nanopensetter, som de havde lavet på Nanotech, de var simpelthen ikke stærke nok. De rev og sled i nanorørene, uden at kunne brække med underlaget. Så de kom til os og spurgte, om vi ikke kunne optimere dem, og det der kom ud af det, øverst til venstre, der har vi en deres konventionelle aktuator, den er sådan meget lige og øh, ingeniørmæssig i strikte linjer, øh, men den var ikke stærk nok, og så bad de også optimere, og så fik vi den her sjovere udseende struktur, som er sådan en gribeklo, der kunne ligne en lille øh, gribeklo eller en lille insektsgribeklo. Og den var ekstremt stærk, den er en størrelsesorden stærkere og kunne sagtens øh, gribe de her ting. Og hvis man kan se på billedet her nederst til højre, det er inden for elektronmikroskopet, hvor gribekloen prøver at få fat, i carbon nano og den får brækket det af underlaget. Så det var et godt eksempel på, hvor godt det kan gå, når man laver topologioptimeringer og prøver at anvende en metode, der oprindeligt var udviklet til design- af flyvemaskiner på nogle helt nye områder i nanoskala. Så øh, her til sidst, øh, der vil jeg gerne øh, lige, øh, reklamere lidt for metoden, så hvis der er nogen, der har fået øjnene op for, at det kunne være sjovt at prøve, så findes der en række kommersielle værktøjer, som er svære at bruge og ekstremt dyre, men øh, man kan faktisk også gå ind på vores hjemmeside og lave sin egen gør det selv topologioptimering, som vi øh, kalder det. Og her kan man gå ind på vores lille applet, man går ind under uh, www.topopt.dtu.dk uh, og kan sætte belastninger på og understøtninger af uh, forskellige ting, og så kan man trykke på Submit-knappen, og så i løbet af 5 sekunder, så kommer der sådan en lille uh, uh, ekstra-vindue op, og så kommer der en lille film, der viser, eller burde vise i hvert fald, uh, hvordan den optimerede struktur kommer frem. Det ser ud til, at det ikke virker uh, på det her billede. Uh, så selvom den her idé var tænkt som et, legetøj til folk, så de kan få en idé om topologioptimering, så bliver den faktisk brugt rigtig meget, den her applet. Vi har haft 124.000 kørsler af mere end 10.000 forskellige brugere, og der er flere firmaer, der har baseret patenter på at bruge den her struktur. Så det er et sjovt værktøj, og det håber jeg, I kan få fornøjelse af at bruge. Med det vil jeg gerne slutte mit foredrag her, og så bare henvise til vores hjemmeside, hvis I har brug for flere informationer.